0: 我就今天上市的时候，听到陈瑞说 ，B 站确实是个有信仰的公司。大家其实可以感受到 ，B 站这个产品跟其他的产品有很大的不一样。但这种不一样，它其实是需要靠这个信仰去浇灌的，它需要你很多的坚持。当然，这过程中你也需要实力才能说明一切嘛。你也需要这个把你的工业化水平各种东西给提上来。不过，我觉得就是 B 站，它在赌一个事情，是我比较欣赏的一个事情。B 站它在赌一个事情，就是说大家会变得越来越有文化，大家的审美会变得越来越好。这个用户人文素养的提升，跟他这个审美意识的觉醒。我觉得 B 站是在相信这件事情，它一定会发生，它是一个大趋势，它不是相信更多的普通的零碎的没有文化的东西，它会是一个大的趋势。我刚才还看到有人在吐槽中国内容的工业化跟好莱坞那边没得比，我觉得不是这样嘛，就是一定要有更好的追求。然后好莱坞它其实也是在一堆烂片的浇灌下，然后成长起来的，但是我们有一个。往前去追赶好的心。所以如果从这个角度来说呢 ，B 站还是一个有很长远的路要走的公司，因为它是陪伴了一代人的成长。B 站已经走过了十年，可能阿里腾讯还有二十年，当然很多问题都是长远的问题啊。对于当下来说。最重要的还是你要把内容做好，把社区做好，你这个产品和技术的基础设施要做好。但另外可能还有一个点，在这个过程中你会碰到竞争，然后你会碰到大的方向的变化。OK， 游戏先翻篇，然后除了游戏商业化这个，不是还有直播吗？还有广告吗？先聊直播吧，明浩。B 站的直播现在有什么样的变化？好像虚拟直播这一块起的非常大。
1: 传统意义上以打赏为主的这种直播，从整个行业状态来说，其实已经进入比较后期的阶段了。你看前两天快手发财报，它直播业务收入去年才涨了百分之五。嗯，这么高速发展一家公司的最最最核心的收入来源，一年一九年到二零年啊，涨了百分之五，我。对吧？就是那大盘也基本是这个样子，对吧？那但是反过来讲 ，B 站因为它首先之前的直播业务的基数比较低，然后第二要提到一个很重要的人，就是王宇阳，对吧？因为 B 站在直播业务上之前，很多无论是二级市场分析师还是行业人，大家会觉得没有核心的人来管。然后呢，有一段时间是瑞总自己在管直播业务，但是那肯定不行嘛，对吧？所以还是要找到人。然后我觉得找到一个非常好的人，就是王宇阳这个人。王宇阳就是原来大鹅的 CEO， 对吧？然后在大鹅之前，他是 YY 的运营，就是直播行业门儿清。大鹅大概用了三年不到的时间，做到游戏直播的 M3 的不是第一就是第二吧，就是能力非常强，而且又很年轻，就是王宇阳才二十几岁，他他进过那个福布斯的那个三十安的三十的。但是大鹅为什么他没继继续做，其实是因为大鹅的在融资过程中出了太多的股份给战略方，因为到最后那轮的时候，他的控股方已经不是团队了，是盛大。那盛大跟腾讯关系又很近，腾讯来负责整合。所以宇阳就相当于把公司交给了就另外一个竞争对手，就我觉得瑞总在这件事情上对招人这件事情的认知跟理解还是很强的。他瞬间就把宇阳以及相当于大鹅三个创始人全部拉来接手整个的 B 站直播业务。接手之后就做了几件事情，第一就是内内挖对吧？我先去跟我平台上已经有流量的这些头部 UP 主，无论是干什么的，我就去喊直播的可能性。培育营刚才金老师也讲过了。第二，跟 B 站上开已经开有业务或者哪怕没有业务的 MCN 去接触，看 B 站的合作可能。第三，再去找外面的更多的机会，就是这个策略。我们回头看是简单的，但是在当时当下，他就以刚接手的一个状态来做这件事情，并且是空降的方式。我觉得宇阳以及他的团队，那从结果来看，就是你看过去这几个季度，呃 ，B 站的直播就放在那个增值业务，呃、那个，那个那个收入变化是非常快的。然后还有一点核心核心的就是，就是 B 站的现有业务的就,就状态，就是说直播这件事情，就是打赏这件事情，其实已经非常成熟化的产品。跟运营的方式他把原有的东西拿过来用，同时做一些新的适合 B 站或者 B 站特有的东西。这个东西在现在来看，就是可能是虚拟主播。虚拟主播这件事情，就是或者是沿袭着 B 站当时收洛天依的虚拟偶像这件事情。我们就我个人，因为还在看这个行业，没办法。去年看了一段时间虚拟偶像这个方向，去年这个时候可能头部的平台，比如说 YY、B 站，在虚拟类的主播可能一个月就几百万的流水。今天大概已经加个零，就是这一年变化非常快。而且 B 站那个特殊的生态，无论是二次元、日本文化、纸片人，还是这些用户的习惯跟接受，比如说 B 站的用户可能没有那么愿意接受真正意义上的那些在今天这个时间点在 YY 在抖音、快手上那些好看的女孩子，可能他们不那么接受这件事情。但是一个纸片人，他们很接受，所以他的转化率、用户的观看习,习惯、时长，而且这个东西只有在 B 站是最合适的。连 YY 其实在这件事情上看上去也没有办法跟 B 站产生竞争关系。已有的一些经验跟。资源跟产品运营可以复用，复用的同时保证了一个机。然后在这个基础上又找到了一个很适合在 B 站生态内的直播衍生的东西。所以从整体来看，当然它现在规模还是小，就是你想嘛，快手一年三百个亿嘛，直播收入，对吧？比它还多个零，但是就是它增长很快，确实很快。然后它的转化，它的内部的这个用户的这个生命周期跟付费周期的这个关联，在直播线上做承载，我觉得这个事情。就是我早年写直播时候，我写过一个观点，我说直播业务在今天已经被证明确实是非常适合做收入的。但是做收入的前提是你前端有足够大的漏洞，流量漏洞。那 B 站自己现在还不太需要外面的流量，他自己的流量转过来其实就够。那不像你呃，抖音、虎牙，你很简单，虎牙、爱奇艺、B 站是在差不多时间上市的。对吧？然后我们爱奇不提，我们和虎牙对吧？虎牙在上市的时候是二十几亿美金，跟现在一样的，巅峰涨，最近又跌回来，大概四十亿美金。那为什么是这样？虎牙一年也是一百一百亿的收入的，跟跟现是一样的呀。就是两边的对比，就是出现这样一个情况。所以，我觉得直播业有，我还是很肯定，就是宇阳以及他团队在过去这一年多做的这些事情，确实是有能力，就是能打，就是能打，就人家已经证明过了啊，并且润早他们也是合适的人安过来，就是我觉得这件事情已经。就其实 B 站现在几个核心业务，有几个业务的负责人都是外面拉进来的。直播这件事情，我觉得雨阳的 team 还是挺厉害。而且今天 B 站不是敲钟嘛？那、这个呃，我的那个朋友发了张照片，那个我那朋友就是大鹅卖给那家公司叫小象，小象的 CEO 也是 YY 的。小象那张照片有五个人，小象的 CEO 叫窦宇潇，然后现在 B 站漫画的负责人叫丁黎。然后以及大鹅的三个人，他们五个人照一张相，然后那那张照片的那个标题是一三到一四年 YY 游戏直播的核心团队，就是靠谱啊，就能能打的人，毕竟有经验，并且证明过，那就是能打。对，然后我补充一下，就是关于虚
2: 拟直播的部分。呃，虚拟直播是这样子，大家对虚拟直播有很多误解。我看刚我看刚刚志敏在说，是不是运营成本更低了，多转几次会连税务问题都不存在？这个不存在啊，就是虚拟直播的税务其实是一样的，因为那个虚拟直播的那个中置人也得提交身份证。一样的是一个人对应一张皮的啊，这个不能瞎搞啊，不这个这个是完全跟正常直播是一样的。但虚拟直播这个业务跟其他业务比，它有很大的特征。啊、呃，先说一下现状，就是那个虚拟直播在 B 站的流水，据我所知，月流水应该在百稳定在百分之二十以上。那 B 站差不多一个月三亿多流水的话，那差不多就六七千万是来自于虚拟直播。啊、呃，这是第这是第一件、就是、很重要的事情，就是这个大家可能如果不关心，可能会觉得它还非常小，其实也不算很小了，一年也有也有这个快将近。七八亿，呃，也是十个亿的体量了啊，这也不是个特别小的事情。而且目前这个钱只有币站能挣，其他所有平台都挣不着。然后第二件事情是那个虚拟直播，它这个行业它跟那个其他的直播有一个很大的区分，不仅是说我这个是一个虚拟形象，后面是个人在演，这点区别不是不是最核心的，它的核心是说一个是工具的成本变低了，因为来做虚拟直播的人百分之几，不能说一百啊，百百分之九十长得不怎么好看。啊，因为他声音好听又长得不好看的一个人，就我们四个符合条件的啊，我们四个是理论上符合条件的，就理论上你不能你不太会长得好看，因为你如果声音好听又能做内容又长得好看，你干什么虚拟直播嘛，你直接干直播不就完了嘛，对不对？所以大部分的人其实是不满足那个长得长得好看这个条件，那不好看的人去做直播是做不出来的，他的供给成本就很低。所以他们很愿意去尝试做虚拟直播，供给侧非常丰富，这是第一个。第二个是说那个，呃，他因为有画师的这个存在，就是有画那个皮的人存在，而画师会有他的画风和他的创作内容的时候的一个设定的一个思路在里边。所以你如果去仔细的研究虚拟直播，你会发现他们有个词儿叫相推，他们管一个画师画的一个系列叫一个箱子。相推这个东西。是在其他直播里边，我能看到比较相近的是什么？是家族，就是只有家族是跟相推比较接近的，但是家族还不如相推。家族如果你推出了一个新新的形象，对不对？你得是大号带小号，对吧？相推不用，相推都不用，相对只要告诉你我们出了，就会有人去支持。就是它比它是一个比家族还厉害的东西，所以说相推是一个是一个变化，这种变化我把它叫做厂牌化，就是虚拟直播有一个厂牌化的趋势。所以虚拟直播起流工会起流水速度非常非常快，而且现在虚拟直播的那个状态还是箱子加个人主播加少量工会，未来可能会越来越多推嘛，就是就是支持的意思嘛，就支持你这个一个系列形象，他管一个系列形象叫一个箱子，对对对，名词解释一下，然后所以说呃这个趋势会非常明显，这会让整个这部分的流水起得非常快，它的那个天花板可能取决于有多少人不接受。不接纳虚拟形象，但是我能看到一些趋势，就是说目前在呃 B 站做虚拟直播比较头部的几家公会数量不多，大概也就三三三家三四家这样子吧。这三四家公会基本上背景都是之前做我们说三次元直播出身的，都不是做二次元出身。也就是说，这些人对于如何做三次元用户能看的内容其实是有认知的。然后他们他们做的内容其实也在越来越偏三次元化，就是我一个说法叫做。他做到内容好到你可以忽略那个人是虚拟形象还是真人形象，除非你是看颜值主播，如果你不是看颜值主播类的，极有可能你可能可以破圈，这是个趋势啊，还没有发生
3: 。直播这一块，那个月天有补充吗？直播就还好吧、啊，我觉得大家都讲的差不多了吧，因为这之前就创业工厂，就是以前我 mentor 张亮，对吧？就知乎联合创始人张亮他自己不是创业嘛，创业他就是在做一家虚拟主播公司，而且主要就在 B 站。确实就是他们他们的那个叫去年的一整年的收入还涨得蛮多的，而且大盘那边大盘那边就像那个叫金老师刚才在讲的，大家大家可可可能没有那个数量，但是就是也大差不差，就就就差不多。他前面一年我记得只有两亿啊，就19年直播那边只有两亿，啊，<一>他就是三四倍的在那翻，是是这样。我怎么我跟张亮每次聊的时候，他都说
0: 自己在做游戏呢，怎么变虚拟直播了
3: ？不是，他是在做游戏公司，啊，他做游戏公司也是做日本麻将呀、啊，就是做比较二次元的那个东西啊。但是就是他现在就是除了<我>除了游戏业务之外，游戏业务相对稳定了嘛，所以他开了那个叫一个虚拟虚拟直播，我不知道你们有没有看过那个形象，叫小西，叫虚拟次元计划里面有小西和小桃，然后他们最近又上了另外一个形象。他们会，他们现在应该是有三个三个形象在那儿 run。OK 广告
0: 吧，广告这一块的进展是什么呢？就是大家可能觉得 B 站非常适合品牌广告，牵扯个别的，那以后小闪电是什么意思？那个米
1: 胖<笑> ，B 站会认证站外的作者，比如说你是微博大 V， 或者你是知乎的什么作者，你的粉丝超过微博是超过多少啊？知乎好像超过二十万还是三十万了，他会给你个认证，那、这个认证的标志是一个闪电。就，然后他会给你个认证，比如说什么什么财经博主，或者什么什么什么什么作者，或者什么明星或者什么的，然后就是我也被认证了嘛，因、哎、为朋友帮忙，他们公关公司找我，然后我也发一些，然后我是 B 站上应该是最小的小闪电吧，我粉丝大概只有几百，一百一百多个，然后我每次发视频也别人问我，哇，这个闪电这么少粉丝，我就是我们玩笑归玩笑，但我觉得有另外一个角度是解释很多事情，就是在在内容生态这件事情上 ，B 站还是更接近视频网站的，或者更接近于视频的媒体，就是。作者跟观众的界限非常的清楚，就是作者就是作者，观众就是观众。所以对于一个新人的而言，他他的作者的启启示是很难。我们再看另外一个数字，对吧 ？Q 四，呃 ，B 站的 UP 主是一百九十万嘛，对吧？两亿的 m a 用嘛，就是百分之一不到的内容生产者。嘛，那这个比例也一样，能看出来这个趋势嘛，就是作者就是作者，用户就是用户，这个这个这个这个这个区隔是非常大的。那在别的平台，比如快手是百分之二十六，对吧？知乎我觉得应该也比这个数字要高，所以在不同平台上，这个作者跟这个这个观众之间的这个界限，可能也代表着这个平台更像，比如更像媒体，还是更像社区？那今天的一个 UP 主
0: 他在 B 站怎么赚钱呢？以及这个 UP 主怎么去避免一个不断的会有新的 UP 主出来呢
3: ？对，后面一个问题应该是避免不了啊，你信新的 UP 主不断的出来，其实也是平台的诉求啊。对他肯定不希望突然一家独大，你到时候大逼你 K O L 绑架平台，这个是平台最讨厌看到的
2: 。也看那个上上面有多少人是新人嘛，大家也在聊嘛，就现在敲锣的时候，多少人是一四年之前的，有多少人一四年之后的
0: ？半佛日之后的
2: 党妹肯定是之前的，何同学是之后的啊，但何同学没上，毕导应该是之后的，他的那个收入就是靠花火啊，嗯、然后靠那个直播带货啊什么，呃，他要他现在不叫直播带货，叫那个他们叫悬赏带货，悬赏导流到那个会员购，嗯。目前还是这个这个状态，但是去年我印象大概记得是五六月份的时候，我记得我当时看武宇阳和那个大栋的朋友圈，他们俩搞了一次那个直播带货的尝尝试，啊、呃，应该是在测试一些直播带货的东西。我看到当时那个带货的 up 主是黑猫厨房，黑猫厨房也不算一个特别头部大号，大大概也就一两百万粉丝的样子吧那时候。然后黑猫厨房带的是厨具，厨具，那个带货的成绩没有没有发，但是。应该还是比较满意的，因为好像是第一个带货的那个测试嘛
3: 。B 站的那个大 V 抱团是从去年开始的，去年年初的时候有很多大 V 联合起来一块出视频，就他们自己也能感受到，就是好像他们应该开始抱团了。对，但是就是抱团的，就具体有没有效果，我觉得你你如果跟平台拗着干，永远都不会有效果。你还是要想平台的诉求和平台的发展，你能不能跟上，这个是最重要。不是你主观说几个朋友，大家相互拉起来导导流就能够起来，一块出出视频，这个就能够抱团爆出来，没没这么重要。平台它自己要不断的扩张扩张，不是你几个抱团能够解决的
2: 。抖音不是做不了 B 站内容，首先抖音完全能做 B 站内容，而且抖音已经有了原原生的内容创作者，但是做的是 B 站的内容，就是怎么测试很简单，那个号在抖音原生起来，他把他的原生的内容。直接转发到他的 B 站上去，就是相当于直接自己转转载过去嘛。转载过去之后量也很大，就你可以理解为他是做了 B 站和抖音的两两边的内容的公约数
0: 。OK 哥、okay, ，聊聊回广告吧，就是广告这块好像那个收入涨得也挺快的
2: ，非常快。我呃我我统计了一下，我文章里有统计一下，就是 B 站去年二三四三个季度，二三四三个季度就是能够做到，就全年吧能够做到那个。季度增速是超过百分之三十的东西啊、呃，一个是那个广告的二三二三四三个季度都做到了百分之三十的增速，然后季度增速，然后那个不是年年奥不是年奥是季度啊，也就意味着那个斜率非常陡峭，然后那个电商是三四两个季度都做到了，而且电商更离谱，电商第一个三季度是百分之一百一十一，然后四季度是百分之五十多，我记得百分之将近将近百分之六十。所以那个整个那个增速都非常的快，而且其实基数不算特别小啊，你你跟那个抖音是没了解，但是整个基数其实不小，而且呃总体上来说，它这个只是一个叫做结果，这个结果叫做是一个好的结果。但是导致结果的原因并不是一个偶发性因素，因为它是连续三个季度的涨，那就是九个月的涨，对吧？这肯定不是一个偶发性因素，实际上是因为那个表扬另外一位同学张振栋大栋，大栋到了 B 站以后也是买进去的嘛，就是也是也是也是空降兵 ，B 站用空降兵做的非常好，大栋去了之后，那个基本上把整个呃花火和那个起飞两套系统做起来了，就是呃大家，我刚,刚看到有人说花火现在好像还不好或之类的，那很正常，那花火整个东西跑起来才一年。就这个东西到今天为止跑起来才一年多啊、呃，可能才还不到十八个月 ，B 站品牌出圈了，这个事情要表扬。还有一个同学杨亮 Fox， 他做的那个后浪，后浪这个东西一出圈，我当时跟跟别的朋友说，我说后浪，我我记得王梦秋是不是批评了后浪，对吧
0: ？王梦秋，<对>王梦秋已经批评了后浪，批评后浪说的是这个后浪这个东西啊，朋友圈转发的全都是一群中老年人。这个 B 站干这些干啥呢？嗯、是不是自嗨呢？你看我们人家不是鹿晗吗？这个就是这个零零后啊都不关心那些事儿。首先，鹿晗二十八岁了，而且有女朋友，马上结婚了，
2: 好吗？先先讲一讲这个事儿。鹿晗也不年轻了，这是第一个事情。然后那个第二个事情是那个呃梦秋梦秋姐姐说这个评价呢，我不能说完全错误，但是她太片面了。这个判断就是说 B 站，如果你从增长角度看，那后浪确实没有任何的作用。但是人家做后浪的时候也不是朝增长目标去做的呀。后浪做的时候是五四青年节，注意一下，这一天能够发出来的东西，能是你随便做的吗？那是一个跟那个呃那个 c a t v 一起跟团一起做的东西，它本来是一个鸡皮呃鸡鸭的工作，没想到在 PR 层面达到了一个额外的效果。对吧？这是首先，这是额外之喜，就是杨亮这点能做两一个工作两分收益，这肯定要表扬，对吧？其次，我们来看这个额外之喜是什么？额外之喜就是 B 站的品牌整个出圈。什么叫品牌出圈？它用户虽然没有任何增长，但是它品牌在中老年人注意，王梦秋阿姨都能看到 B 站的这个广告，什么意思？就是那些顶级有钱的中老年人啊，顶级有钱中老年人，那些能够做呃就是广告。广告主就是广告决策的中老年人，对吧？你想鹿晗当年为什么能够做那个代言人？因为他因为梦秋啊，梦秋姐姐的老公是那个徐艺荣啊，他影响了这个这个广告投放决策嘛。创业公司不是那个跑男那季的赞助商吗？对呀、啊，对吧？这很明显被影响了嘛，对不对？鹿晗一去跑男，这个韦丽说就去赞助跑男，这明显被影响了嘛，对不对？那一个道理嘛，后浪能够出圈。那就是所有的，就我你可以想象，我朋友圈包投资人都在转，那多少广告主、老板、VP、SVP 都在看这个东西，然后他们都重新开始评估认知 B 站，而且那广告做的特别牛逼，他他被最被批判的是什么？我批判他也是啊、呃，如果让观众去看，就是极其强调消费主义，就是年轻人都在消费。但是你有没有想过呢？就是观众在批判他，真正的广告主看到什么反应呢？厉害啊 ，B 站上的年轻人都是消费主义的年轻人啊。哇， wow, 这要投啊！这广告不投，我不是傻叉吗？我靠，我必须得投，对吧？这个信息传递过去是非常厉害的，这个信息传递过去非常厉害。当时我记得五月十一号我去找 Fox 玩的时候，我跟他说这个事儿，然后 Fox 对我诡异的神秘一笑说，说你安知我没有想好，一开始就想这么干了，就意思就是说我一开始想着这事儿，我要我要往这方向去搞了。他本身因为因为 Fox 以前是那个优酷的嘛，他也一在优酷以前一直负责市场，他本来就是一个甲方。所以他手里有巨多的那个同样甲方的那个客户资源，他完全不说他把这些转成所谓的销销售效果，至少配合了整个广告销售的前期的一个印象。整个私单率我可以透露一下，就是 B 站目前的私单率，在做在大动道之前，应该是在五成到六成左右的私单率，就是在大概将近有一半以上的这个 UP 主是接私单的，完全不走 B 站平台。大龙到了以后，目前私单率，据我所知啊，这个消息不准，不一定准确啊，不能不能完全做参考。但据我所知，应该不足 5% 了，啊，就一年的时间里边，把整个 B 站的私单问题基本解决掉了。而且这已经形成了新的一套体系，新的一套规则。而且它有大量的新的 MCN，MCN 是不会去做私单的。也就是说，这件事情基本上已经被他搞定了。就之前我们认为很难的一件事情，就是让 B 站的 UP 主，因为 B 站的 UP 主跟那个呃，比如说抖音的不一样，抖音的那些广告它是不需要接触广告主的。就我就拿那个命令我做，我不需要跟广告主接触的。但是 B 站的 UP 主是需要跟广告主接触的。在这样的条件下，居然还能做到私单率百分之五以下，我觉得非常厉害
0: 。刚才有一位同学聊啊，就为什么后浪能够出圈，然后快手的品牌好像就不够那么出圈。其实跟现在这个品牌广告的投放，它也有一定的关联。其实这个社区啊，或者说这种文化产品，它到说到底还是是要看你是否能够形成一个强势的文化。文化这个事情肯定都是从上往下打，它更舒服一点，对吧？就是说，可能我们一段时间内会流行什么神曲，但到最后，大家审美的集中点还可能是要落到周杰伦，是要落到。其实我觉得凤凰传奇也挺好的，这个事情，它不会就是真的只是口水歌。口水歌它这么流行，它是因为被这些抖音这种它，它不断在它不断的侵蚀你，但到最后，我们看。广告主他真正能够认的东西，还是那些更有品牌、更有格调，然后你在文化上更强势，而且关键还跟一个点有关系，就是 B 站的用户经过这么多年的成长，就是已经是中国互联网上最有话语权的一
3: 波用户了呀。不光有话语权，还有钱
2: 。然后我还看了腾讯的一个零零后什么研究，说零零后的存款是九五后还九零后的三倍，啊
3: 、呃，零零后更有钱。虽然人稍微少一点，但是确实是变得有钱了。资源在集中嘛
0: ？对。哎，你们有没有看到这个 B 站的那个口径有些改变？我们还有这留电商还没来讲啊，待会儿待会儿讲回电商。然后我记得是那个瑞总当时说有三个核心指标，证明我们是一家一流的一线的互联网公司：一百亿美金的市值，一亿的 DAU 对应三亿的 MAU 啊，然后两百亿元的收入。啊，两百亿人民币的收入，当然百亿美金这个去年就是唰一下就是特别快的超过了。还有剩下两个问题啊，我就当时在想啊，三亿的 MAU， 这基本就是95后的总和了呀，因为本人当时做的一个95后社区嘛，当时写 VP 的时候也得去讲这个故事啊，这个95后人到底有多少，很多啊这个，但到后来发现这个可能是80到9293这一波超过了后面的所有，你知道吗？对。就是就是他可能跟后面的所有的人加起来是一样的，就是其实人口最多的还是80后。然后我们看到了一件事情 ，B 站好像是从上一个季度就是把这个 Gen e Z 它的定义从95后调到了85后，就是一代人，就是我们这四个人现在已经都是 B 站的核心目
3: 标用户了。真相了呀，是啊，大家都在用 B 站，<笑>我们也天天贡献 DAU， 还还给钱呢，对吧
2: ？对，其实。其实从年龄层上来说，那个准确的说法是八七到九二一代，这八七年到九二年这五年正好是中国人口出生高峰，然后所以八五的如果不容易的话，那至少那个九九零到九二的那一代如果搞定也行，因为那个其实徐艺是八九年，他跟我基本上同年人嘛，呃跟乱总你也是嘛，然后所以你可以想象那个徐艺之所以会在那个时候去搞，就是因为那个普遍的八五后，尤其是江浙沪，然后广州。哎，这边就是沿海城市的八五后有需求，所以我我整体测算的时候不是说我我说我算了一个比较怎么说偏悲观的算法嘛，就是说它现在增我我认为它现在增速虽然进入了下行的拐点，但是即便平均每年降八个百分点，它到二零二三年就能完成目标，第一亿 DA u 的目标不是三亿 MA 呃不是三亿 MAU， 如果是按照目前的日月比的话，大概可以完成将近四亿 MAU 的目标我
3: 。我说我说这件事情啊，那个其实。其实我最近一直在想广告这件事情，其实还是不太好。虽然就是多年中国的互联网、移动互联网都建立在广告模型上面，但是广告模型有一些内生的问题。就比如说你说 Facebook 和 Google 对吧，在美国面临隐私的诉讼对吧？然后用户有有意见，政府要去监管他们，不能做很多基于用户的数据的推荐对吧？包括现在。硅谷那边有一堆人想要做 Web 3.0 零嘛 ？Web 3.0 就说每一个用户他自己还是能够 keep 用户数据。如果他真的要给出去的话，这个网站拿他用户数据赚的钱，其实应该分给他的。然后包括你看美国 Netflix 和中国爱奇艺的对比的话，爱奇艺自己内部也是知道说广告这个东西，如果真的要做成奈飞的话，其实广告这个东西可能就不能是现在这样七强状态，对吧？ 150亿的广告， 1 5 0亿的会员。可能最后最后都要变成会员，所以可能大家都会因为有广告这个东西，就导致就是互联网的产品去做的时候啊，包括刚才讲的那个社区的问题。你说西瓜，西瓜做那个，比如说他拉流量做 UP 主挖过来，然后他一些文化氛围没有办法做起来的原因，很有可能就是因为他要卖广告，对吧？那在广告流量层面他考虑的话，可能跟做文化氛围就本身是相冲突的，他就是做不起来。所以可能广告这个模型本来就有问题，所以就是其实大家应该想一想，如何如何摆脱就是互联网只是卖流量这件事情，对吧？你真的如果能够提供服务，是不是消费者真的愿意为你的服务和内容付钱，对吧？游戏其实对吧？游戏就从来不卖广告了，游戏好内容你为了这个内容就付钱了吧？你又不是收到一个实际的什么样的东西
2: 。但我讲一点啊 ，B 站目前的广告还不是完全效果广告，它其实目前是品牌广告为主，然后。受这个问题的影响相对较小，因为它其实是用目前的主要抓手是内容内值嘛，值在对应的 UP 主身上。那这个对应的 UP 主其实哪怕你不知道用户数据，你也知道他做这个内容可能是什么人在看，这个是你是大概能猜出来的。比如说他会他会挑一组 UP UP 主给到那个品牌广告广告主，不同的 UP 主他做的内容环节完全不一样，他有的是种有的是这个比如描述问题，有的是种草，有的是那个强化呃产品，有的是这个逼单，对吧？就是逼这个消费者去去去更关注产品的，所以还有测评环节，它不同的环节，这是一整套体系，这其实很专业的。刚有人问是是不是那个花火只是限流，其实也不是，它是有这套系统在里边，所以广告主用起来比较舒服。另外一个是说那个呃 ，B 站还有个特殊定位，因为它是年轻用户嘛，就是我我去年跟乱总在聊的时候，我们就说那个其实包括长视频在内，所有的以前做品牌的这个渠道广告都会锐减，因为主要是。不说不说，不说短视频抢抢客，就是广告主本身现在也更愿意去做效果、啊，而不愿意做品牌了。但是如果品牌广告呃预算再怎么削弱，也不可能降临，所以他必须得还是保留一些。那对于所有的品牌广告主来说，那如果我还保留品牌广告预算，我去哪做品牌广告是最划算的呢？他会发现说，首先 B 站的用户年轻，对吧？然后他们消费观念还非常的新，他们愿意接受新东西。另外呢，就是说，呃，他们还现在还很支持国牌啊，还很支持国牌。啊，国内的广告主就更加有有热情，而且现在 B 站的广告的单价还比较低，品牌广告单价还比较低，就是他因为刚开始做嘛，整个整个价格是处于一个洼地状态，当然现在也在快速提啊，所以说广告主就非常愿意去做，这个这个已经形成了一个势能了，我估计我我我这、就是我猜测啊，今年再翻一倍问题应该不大，去年做了将近二十亿，十八亿嘛，十八亿多，将近十九亿，今年再翻一倍做个三十六亿到四十亿，我觉得问题应该不大。
0: 哎，会员购呢？电商那一块儿
2: ，电商的速度真的也增长得也非常快，这个事情也比较搞笑。这个因为 B 站的那个电商和那个广告都是目前呃大洞的商业化团队的代，只是下面两个不同的负责人嘛。然后那个因为大洞这个团队，他的 background 原来是菠萝蜜，就这个团队其实是做电商出身的。然后那个和对,对，所以这个团队做电商其实更有经验。然后大洞过去的时候，是不是说挖他一个人，是整个？ team 整个打包过去的会员购这边大洞打通的最最打呃能把这个行拉起来的最核心原因是他打打通了整个内生流量的循环体系，就是说以前会员购你如果要去买东西，其实完全是消费者呃自发的一个说，我今天想买玩具，我今天想买手办，我今天想买个什么周边，然后我在 type 三的这个位置我进到会员购这个行为其实是一个完全自发的，然后流量上没有任何引导和和控制和循环的，但是呃大洞团队。到了之后就做了几件事儿，第一个是说他们做了很多的引导活动，我我在我的文章里有加了一张图是双十一的，其实这个活动九月份九月份到十月份，然后十月份到十一月份，然后十二月份都做了，每一季都做了一个带货的这么一个，对，我们就类似于促销活动吧，类似于大促，做了一个促销活动，然后促销活动同时呢，这样子你不就是促进消费者去购买吗？那促进消费者购买的时候呢，他又告诉你说让把那个呃商品链接。呃，悬赏悬挂在那个 UP 主那边，对，然后悬赏悬挂在 UP 主那边，对，这个朋友说推荐会员购超级多啊，这边可以讲一下那个，这是他的一个一个入口，但是有更多的入口是走那个，他们未来的入口会走那个 UP 主的悬赏这边会越来越多，呃，我看到的一个数据是说 UP 主参与到悬赏的这个 UP 主当人数大概翻了有将近三倍，然后三倍多，然后那个悬赏的订单数大概也翻了三倍，同比翻同比翻的。所以你去看它的整个呃三四季度的电商收入，就是完全是因为这个原因被拉了起来而。而但他们做电商有一个挑战，就是他们目前内部的电商的业务方向其实不太明确，因为你目前还是做会员购嘛，那会员购其实说说到底是 B 站的周边嘛，或者 B 站相关的呃二次元或者是亚文化的一些周边，那卖的东西还是很很狭窄很 niche， 就是就是那些玩具啊周边的东西。如果你为了想把电商做大，你肯定还要扩品类。那扩品类的话，就像就发生几个问题，就是说，第一个是说你要卖，呃，你要你要在接什么供应链，对吧？你是接比如有赞是一种思路，接第三方供应链，但是我不不外跳，这是一个思路，还是说我外跳我去淘宝，那这样我 SKU 肯定最多，服务肯定最好，品牌货最多，但是我的流量就外跳了，对吧？还是说第三种，我 B 站就跟那个抖音和快手一样，我就自己干，我就干自己干自己小店，对吧？然后我干那个会呃我干那个什么好物推荐，这是三个完全不同的思路。然后我看他们目前应该也要没有决定，因为目前电商还在特别早期，到后面要布局这个的这个这个阶段应该还远远没有到，所以我估计电商的增速今年呃还会比较高，但是很快就会遇到一个瓶颈，就是呃有受那个 SBU 影响，很快可能会遇到一个瓶颈，就是出不了这个会员购会员购的那个品类影响
0: 。微信公号里面的头部的生态团队今天是否应该去做 B 站？因为他们可能做了一个阶段之后。反馈不是特别好。中午的时候，我还在跟36六他们也在聊这个问题。3 6课在 B 站其实做的非常好，半年时间做到了60万粉丝，在科技这个垂类里面算是做的很好的了。但他就是，你想视频的投入肯定是要比这个图文的投入要高很多嘛。写文章一个人就可以都解决了，但是视频的话，还需要一个团队，然后持续的来做。成本高，同时呢，这个收益呢又是另外一个问题。就比如说啊，像网易游戏这样的品牌主，它其实是不太有办法去直接向三十六主站去投放广告的。所以视频呢，它可能是一个比较好的一个承接。但这个时候呢，就是需要大家做好更好的做好服务嘛。然后视频，它的确操作的那个难度更更大一点。我说从图文转过来，然后再想去接视频的这一块商业化输入的话，目前来看最好的是人家半佛脑室，对吧？其他的都还在一个过程中。但视频化它肯定是一个大的趋势啊，因为这个问题我们也在探索。对，你看这里还有几个这个。明浩做了视频没露脸，这个呃金夜晨只在这个直播间里面出现，然后和播客里面出现。岳天宝老师，你做视频了吗？我怎么看你视频号都没开呢
3: ？就是一个视频号、啊，只不过这视频没有什么传播。<笑>去年尝试做的，对视视频这个东西，就是因为、嗯、因为那个时候就是大概就在二零年初的时候，我觉得说其实已经太多的内容都通过视频传播了，就是我那个时候觉得。我好像光在那个叫写长文啊，在发在知乎专栏上面，好像这个传播力度有点问题，所以我们当时就试了一下，就是做视频，但是我们发现做视频是必须要工业化，就是它必须要形成一个流水线，就是那一个配合很好的团队，对吧？以以你你前面可能做文字，然后他们迅速的能够把它改成视频流流水线，然后以比较高标准的审美也能够发出去，才能在现代这个市场上面得到关注。视频的质量的提升非常非常快啊！我觉得原来我们还大家可以什么对着对着屏幕，然后讲比较简单的东西，然后画面也比较简陋，灯光也不需要特别考究，对吧？也不要什么剪辑，但现在不行了呀！现在对吧？你做哪一个内容，不要稍微精品一点？所以你某种程度上一个视频号，一个 B 站的号背后肯定是一个就协作很好的对、嗯
0: 。庄老师怎么看呢？古典自媒体啊
1: ，我举个例子啊，我有个朋友原来他是做 FA 的，然后后来去做了这个。区块链挣了钱之后，以梦想回到做视频的领域。他做了，他在 B 站上做。他是这样的：他十个人，他团队有，他的团队有十个人。十个人除了他之外，分了就九个人分了三个组。这三个组的配置是一模一样的。三组的配置是什么呀？一个记者或者一个编辑，这个人可能是比如三十六克或者虎秀的，就是负责文案的。嗯、一个人是特别懂梗的，就特别知道今天当下流行什么内容跟什么梗，对吧？第三个人是做视频剪辑的。就是三个组配置是一模一样的，然后他们就提前定选题，定完选题三个组比稿，比完选出来一个发，就是非常流水线化。虽然只有十个人，就是他说只能这样，没有办法。然后他的那个账号就是咚咚锵，我不知道你知不知道，也是讲类似我们这些话题的，创业、互联网、投资这些的，他就是这么做的，所以。我觉得就是在今天这个视频当下没有办法，因为我是去年年初开始尝试想做视频的，我先请教了几小点，就是做游戏视频一个比较大的一个作者，他百搭里可能有两三个账号吧。小点说你不用 care 什么形式、什么方式，包括内容形态，你先做起来。但是今天他跟我说这句话的时候是19年底，我开始想这件事情。但是今天你不可能不开始这些事情，你所有事情都要想清楚，露不露脸，时长是一分钟、三分钟、五分钟、七分钟、十分钟还是五分钟、二十分钟？我觉得都不太一样。然后什么样的方式，呃，几个人？然后如果露脸是什么样的拍摄设备，乱七八糟？我觉得没办法，可能在这种某种程度来说，也是抖音、快手这个生态拉起来的，就是今天时间点视频生产的这个门槛在真的在被拉高，而且观众的口味也被拉高了，就是他。能够习惯、跟擅长、跟适合、跟他喜欢看的东西，他是要有一定门槛的。所以，对于个人作者而言，真的不太容易。你就半佛现在，其实他的视频也面临平定嘛，就是都是那一套嘛，就是素材剪辑加表情包，对吧？其实加配字幕，就是这个是最低成本的方式。但是到了今天这个节点，这种方式其实已经不那么适合了
0: 。这个问题呢，其实我们都不知道答案，只能说在参与的过程中。其实也希望 B 站哪天能够给我们一个答案。啊，但在今天，它出现了一个很好玩的一个点，就是之前图王创作者的大本营其实都是在公众号，其他的平台呢可能是所谓的一处水源供全球这种模式。但在今天，好像这些视频创作者，大家都把这个主阵地选在了 B 站。但刚才这个明浩又说，可能是今天他的 UP 主占他的 MAU 只有 1% 不到。呃，两亿的 MAU， 一百九十万的创作者，然后这一百九十万的创作者里面呢，还是有很多的，可能是在百大那个名单里面的封走了大部分的流量，所以这其实一直都是一个问题啊，就是新人怎么出头，对吧？然后效率和质量怎么兼顾？
2: 只能说 B 站的那个新号的那个成长效速度和效率，在2019年以后比19年之前要高了。只能这么说，就是情况正在变好，但是涌进来的新主播也变多了，就新 UP 主变多了。本来效率呢低，但吃的人分的人收少，现在效率是上去的样子，但是赶不上那个进来的人多，所以总的来说可能情况还是更恶劣啊、呃。但是如果他们最后能找到一个相对应的方案，比如说我能看到一个趋趋势，因为商业化介入越来越深，那么起飞那边就会越来越重，起飞那边重了以后就是那个。呃 ，MCN 的比例其实也是入驻起飞的那个 MCN 的比例也提得很快，那起飞就可以花钱买嘛，花钱买了以后很多问题至少可以解决一部分吧，不能说全部解决啊，就至少能解决一部分，至少能解决一部分，呃，或者削弱问题，但问题完全解决我觉得可能会非常难，这个问题甚至不是可能不是 B 站的问题，是所有要做可能十五分钟到七七到十五分钟内容的地方。啊，不管是 B 站也好，还是在在有中视频战略的抖音啊，或者中视频战略的快手，都会遇到，因为你一旦提供信息量，你这个人就会要求你专业，对吧？就瑞总讲的，就是我们做的那个主那个 UP 主，最后他肯定一定是能够提供专业内容的。专业这个词一出来，对吧？能够提供专业内容的人就一定就变少了，就天然的变少了。然后同时还要兼具有表达能力，就我们我们去上课的时候，对吧？老师都很专业，老师都是备课都备的很好，但是他把课上好的老师可能又只有十分之一。所以这个就天然的一个筛选池是很小的，这个可能不完全是一个平台能够直接解决的问题
0: 。说 B 站不是那个视频创作者的首选平台，展开讲讲
2: 。抖音才是<笑>才是吧？
0: <笑>有门槛也有壁垒吧？因为今天来看的话，就是对于创作者来说，之前好像也聊过，就是最好的粉丝其实是公众号的粉丝，对吧？他的那个在各个地方的含金量肯定是最高的。当然，粉丝这个概念不太好啊，就是关注者吧。呃，其次应该就是 B 站了。就我们看，就是同样的粉丝，他能够报到什么那样的价格吗
1: ？就是我有个很很很淳朴的比喻，就是人味儿。就很简单 ，B 站、嗯、就没有人味儿，就是它就是流量，它是没啊。我我觉得知乎也好，公众号也好，包括 B 站也好，它是有人味儿，但是人味儿的程度也不太一样。包括视频号、呃，视频号可能是最有人味儿的，因为它的 ID 背后代表的人，甚至可能跟你认识，他的社交关系本来可能就在。那 B 站原来几年之前，那个骆一航他们 P.S 写过一篇文章，就是微博不太 O.K 的时候，他那篇文章的标题是微博不太 O.K。那 B 站自己就做一个，所以 B 站的那时候做了他的那个 Time Line 的那个东西嘛，就是他也在加这个人味儿的东西。我觉得所有都是逻辑都是这个
0: ，就是以号为核心的和,和以内容为核心的完全是两码事对吧？你像这个朋友圈、微博这种东西，把你的头像、ID 隐去，压根就不能看，但是抖音其实是可以的。就很少有人会主动放弃自己的微信的账号，其实也比较少有人放弃自己 B 站和小红书的一个大号。但我们经常会发现，有人把抖音的粉丝做到了上百万，最后发现就是止损，这是为什么呢
3: ？他流量多啊，算法好，能起来啊。而且另外一方面，他们的规则也一直在改啊。你前面做到小百万，可能就碰到瓶颈了
0: 。哎，有在 B 站做到一个大号，然后自己主动放弃的吗？没听说过，没听说过，好像只有只有
2: 被锤出去的巫师，呵呵巫师死了，那我也不在讨
0: 论范围之内。这个有
2: 有就是有信誓旦旦似的，新时代，旦是基本上快放弃那个 B 站阵地了，就是也是被锤，就除了被锤的以外，好像没有
0: 。B 站过去一年就是哪块业务它算是获得了一个高速的增长，然后有哪些团队哪些同学起来了？因为。在我们大家的印象里面 ，B 站还是一个非常佛系的公司，尽管对好内容有信仰，但这个用案发电是写在基因里的啊，这个不知道有没有什么变化。名号先提
1: 名，对，就我我觉得就是之前在，哪怕 B 站上市的时候，其实很多人认认知当中 ，B 站的团队都不是那么强的一支团队。我觉得这件事情瑞总自己也知道，然后所以你会发现，其实我们刚才提到很多人，本质上来讲都是原来的外面的人。然后他可能是一家创业公司的 CEO， 他原来的创业公司无论是遇到问题还是被收购还是怎么样，然后他进入到 B 站内被安到了很合适的位置。其实有已经有好几个了，刚才我们提到的，比如说直播的王宇阳以及他的 team， 对吧？然后刚才金老师无数次提到的大栋，就张振栋这个人，张振栋现在是 B 站商业化的负责人。然后他之前做的公司叫菠萝蜜，菠萝蜜最早是做什么？是做这个公众号年代给头部的公众号做这个代库供应链的。他当时是做这个，也做有赞的这个电商系统。甚至在微信开直播，并且尝试直播电商的时候的，呃，找了两家帮忙做中间件的厂商之一，就是菠萝蜜，就是所以他原来是做这个。然后再早的时候，大栋是在我们当年入行一零一一年那个时候，做了最早的中国的移动上的就移动互联网的网盟，嗯、叫悠悠村。这公司卖给了百度，然后他在百度待了几年，做了菠萝蜜。所以、呃、大栋这个人，在移动互联网、在广告、在品牌、在。呃，内容生态、电商组件，这领域都干过，而且都还做的可以。当然是因为他那个公司，呃，就是在做的时候可能已经是公众号的尾期，公众号的年代过了之后，他想转型做视频直播跟导购，可能没有那么 OK， 所以最后加入 B 站，我觉得很合理，对吧？这是一个。然后比如说，呃，负责比如说电竞业务的悠悠，呃，悠悠呢是这个原来战旗的 CEO， 在整个电竞生态里面，电竞直播是平台方最业务最复杂、啊、设计链条最多。管的人最多的一个业务形态，对吧？因为毕竟做站起的老大，他现在管 B 站电竞业务。B 站现在电竞业务是不涉及平台业务的，因为平台业务在 B 站主站，他只需要管的内容、俱乐部、赛事跟外延的这些合作。我我觉得对于我来讲非常简单的事情。所以你看 B 站电竞，虽然 B 站电竞，比如哔哩哔哩的俱乐部的成绩很不是特别好不能说很烂，不是特别好。但你看 B 站电竞的商业化是所有中国电竞俱乐部品最好的，第一个卖出了冠名。你想嘛，它都叫 B 站，就是 BLG， 它叫 BLG 嘛，就是哔哩哔哩电竞，它可以在哔哩哔哩电竞前面再卖出一个冠名，叫平安银行哔哩哔哩电竞。最近又跟什么名爵，就是在商业化这个事情上，就是你永远知道这是正规公司出来的正规人在干一件公司化的事情，而不是那些。跑台班子的作坊在做这些事情，所以从这个角度来讲，我觉得瑞总在人的这个选拔跟把这些外面市面上不错的人安到自己的很多业务的负责人这个角度上来说，呃、其实已经做了非常多的努力了。就是他非常知道大概是什么样的人应该适合做什么样的东西，而且他已经做过多次的类似空降，因为空降会涉及到管理跟内部的处理这些事情，这不是第一天开始做，他就是空降的，对吧？瑞总就是空降的。然后又空降了很多，就当年原来金山西、猎豹系腾讯很多、啊、做很多次这个问题了，所以在这件事情上，我我觉得瑞总的很多工作还是非常值得肯定的
2: 。对，呃，补充一下那个宁浩刚刚说那个平安银行哔哩哔哩这个电竞战队这个事情，这个要就是快讲一下 B 站的品牌是做的最好，的，就是呃，当然有很多原因啊，不完全是人的因素，就是有有有用户的特性，对吧？本身平台的特性导致的，但是那个人的因素也很大，因为那个负责 B 站市场的是那个 Fox 杨亮。呃，他知名被大家广知的广泛所知的是后浪，但他其实在这之前更有名的可能是前年的跨晚，就可能可能很少有人知道他是前年跨晚的操盘手，前年的非常的惊艳。然后呃，有一个八卦也是说，那个杨亮好像在内部现在因为那个前年的那个跨晚做的比较好，跨晚因素对内容也比较懂，然后现在有开始在负责 B 站的那个自制的综艺这一块
0: 最后来这个怎么增长怎么破圈嘛？这个过程中要注意什么事情？因为现在来看 ，B 站的这个增长好像还是核心还是做内容，对吧？就是买 IP、长内容、自制内容、自制综艺，都是通过这个内容来吸引更多用户，同时呢，利用这个社区，啊、呃，来提高这个用户的留存，来反哺这个生态。当然，他也做一些投放上的事情啊。投放上的事情就是，呃，有一点差别呢，可能就跟别人不一样。其他家可能大部分都是效果广告 ，B 站我感觉是品牌广告和效果大家一半一半。当然，你也可以说别人很注重品效合一啊，但这个判断不不保证正确啊，因为今天那个卡总说那个 B 站不怎么做这个商业性的推广和投放，核心还是在内容啊
2: 。这个话，我觉得。看他三季度财报啊，就是二二零年三季度财报，我觉得有问题。他那个二零年三季度财报的那个销售与营销费用飙增，就是 Y O Y 是百分之两百二十七，然后 Q O Q 是百分之八十六，这个是史 B 站史上最大的一次一一一,一个季度的投放。然后四季度四季度是十十亿多一点点，对，就整体的那个投放预算其实是在增大的，就是大家可以注意一下这些财报里面就公开财报的细节。就是凯总说主要是内容，我我相信主要还是内容。呃，你你当然你从那个成本来说，那个投营销预算的在整体当中还是一个相对第二位、第三位的样子，但是比例在增加。
3: 破圈这个事情，我觉得就是反正现在就像刚才分析的，就是你要看它竞争对手嘛。如果你认为是爱奇艺的话，长视频导量，然后确实你能进圈，对吧？头部综艺团队我觉得短期内不太会跟他们合作啊，那头部综艺团队都被各个圈都签死了。对，为什么年影会跟 B 站合作呢？就他是一个游荡在市场上的很不错的团队，他还没有自己的扎根的平台，所以就这个你也对吧？你消息也得灵通，你得赶快去找人家。那当然就是所有的综艺团队都会去跟 B 站做 pitch 啊，主动主动都会提案的。那过程当中你得看到，你应该选择跟谁合作嘛。有一些人就算谈了之后，那被原来的平台绑得很死的话，不让他们给 B 站做节目。所以综艺这边就其实是选择的非常非常有限，视频这边就是说长视频这边聚集倒是可以好好搞一搞，对吧？聚集的公司，所以今年如果 B 站就是打定主意要进长视频的聚集的话，我觉得 CP 端那边尤其是中国的一些还没上市的头部 CP 公司，其实还是会有一定的溢价优势的。它都是中国的那个叫电视剧的这个 CP 公司，都是打开门做生意的嘛，对吧？以前也是优酷、爱奇艺。腾讯都可以卖的，然后他也没有说谁跟谁绑定，你不买我，我自己头部我卖别人，所以就是 B 站如果进来的话，其实他们只会生活的只只会过得更好了，就那些头部的聚集 CP 的话
2: ，连柠檬都可以把那个赘婿卖给爱奇艺，对什么事情都不能发生的
0: 。那在创新业务这一块呢，就像泡泡玛特这种事情，就是潮玩手办盲盒这个东西，感觉上不该是由 B 站来做的吧？就是把 IP 搞成商品来卖嘛。
2: 这个有一个有一个逻辑上的问题，就是说我曾经跟跟别人讲，我说那个泡泡玛特最大竞争对手可能是米哈游，就其实商业模式是一样的，大家都是内购盲盒，就抽卡和盲盒到底有什么区别？我到现在也百思不得其解。其实从商业模式上就是几乎是一样的，毛利还更高，对吧？我还不用管那个塑料供应链，也不用管运输，也不用管这个布点，所以我毛利还更高啊。然后那个呃，所以你逻辑上来说，如果 B 站说我能够把一个东西做成一个盲盒对吧？然后去卖的话，为什么不直接做游戏呢？对吧？那游戏明显更好嘛。对 B 站来说，如果我要做突破业务，还绕回来了，我还是还是做那个自研是更好的突破性业务。而搞那个玩具的话，其实有点，他还得重新搞团队，呃，整个线下的他也没有能力、啊。我我我个人是这么看的，也没有能力。跟日本的那个最大的那个线下连锁叫什么
1: 想合作搞但后来不了了之了
2: 。对，我觉得他们在这块还是确实。业务线有长短嘛，就是这个这个离他的业务整个也离得远的距离有点过远了，我感觉
0: 。你像现在啊 ，B 站这个网络效应是起来了，就是连接作者跟粉丝 ，B 站没有问题，对吧？那粉丝和粉丝之间怎么来连接呢？怎么构建这个多边的网络效应呢？这个如果你媒介只是视频的话，那粉丝的话只能通过 UP 主这个评论区来交流啊，这样的话粉丝跟粉丝的话，最后只能跑到微信群里面去啊。月天，
3: 你说这事应该怎么办呢？他肯定要做 I M， 不、啊、对,对吧？你你你不做个像微信或者 Q Q 一样的，你就得做个 Discord。Discord 他们一直在投资部的人也一直在找啊。中国的 Discord 到底是谁？对我觉得，我觉得刚才讲到的 Metaverse 是另外一个方向，因为就是你如果看美国的那个叫社交网络的发展的话，就是美国的社交网络非常成熟嘛，对吧？那个不管是 Facebook、Twitter、Reddit 还是 Discord， 哪怕是最新的 Clubhouse。就他们在社交社 social network 层面的产品都是设计的非常优秀的，而且他就是受监管的这个就没没有这么厉害，所以他们就 social network is weapon。就是在美国的话 ，Facebook 和 Twitter 都选出两届美国总统的。所以 Reddit 对吧 ？Reddit 可以打爆两只老牌对冲基金。social network 在美国的能量是很大的，中国这边因为是碰到了监管，但是不意味着说美国的产品形态在中国就没有空间、没有市场。然后每一代每一代出新的的时候，其实都是一个潜在的迭代的可能性。你看 Clubhouse 出来之后 ，Twitter 也特别害怕的做了一个 Spaces， 对吧？然后感觉啊、哦、可以相融，所以就是也不是说我们现在就用微信，微信就是牢不可摧的。你要看对吧 s o c Network 可总是从一个小的地方它逐步长开来，因为网络效应它它壁垒很强嘛。然后我觉得 B 站就还没到时候吧、啊，<笑>不
2: 是，这事还有个问题，他做腾讯能放过他吗？哈
3: 哈哈！哈哈哈哈哈哈哈作为 B 站第二大股东，腾讯能放过他吗？<笑>腾讯嘛，就哎呀，其实想想明白，就把 B 站买了。腾讯脑力发达。
1: <笑><笑>对，不如索性展现出能做的实力
3: ，把它卖掉。<笑>我我们今天谈论
1: B 站对吧？我们内心早已经认知它是一家。无论是三百亿、四百亿还是五百亿美金的公司，它已经是这个地位了，对吧？但其实，对吧？我们回头去想，一年半之前，瑞总还在提能不能到一百亿美金，对吧？那那我们很多问题，其实对一家，如果他今天是他是这样的状态，其实我们很多的担心、很多的困扰，对他的这些顾虑之类的，可能就没有那么严重。对，就是呃他的状态其实就是他他享受到了一些红利，然后涨到了足够大的情况下，他确实，呃，他自身业务也好，团队也好。竞争也好，因为他相当于站在了一个新的门前面，里面都是大家伙，而且比它大很多，那他的竞争压力跟战略的选择就变得就，就就拉到一个新的台阶上了。当然，我觉得这是挑战，对吧？优秀的跟牛逼的团创始人跟团队就是是解决这些问题的。那我们就看着这件事情如何演进就好了
2: 。对，刚刚有一个朋友提到说是很想交叉增长，这个我也特别同意。我今天中午不是在那个 B 站那个上市晚呃上市结束以后，他们不是一起吃饭吗？然后我就跟 B 站的朋友说，我说这个 B 站的有一个差异化战略可以这么搞，逻辑上有点像那个当年那个游戏机 w i i 就是怎么说呢？当年就是 Xbox， 呃是 Xbox One 还是 Xbox 360上上出的时候，然后那个 PS 4然后 w i i 然后当时有那个游戏媒体去做调研嘛，就说市场上那个如果大家只买一台游戏机是谁，那不管是 PS 还是 Xbox 都是更好的选择。但是当他做了一个调研说，如果你家里同时买两台。你会怎么怎么买？就突然发现 We 成了第一了，因为公约数是 We， 就是因为 We 的特征是家，它的特点是差异化，它是家庭娱乐，就是如果你在你家客厅放两台游戏机，那一台是你自己玩的，可能是可能是 PS4， 也有可能是 Xbox， 但是如果你呃要放另外一台给你家里人玩的话，你大概率就是 We， 对，所以这是个差异化战略。那 B 站其实逻辑上也可以做一个类似这样差异化战略，就是相当于对用户来说。我如果只是纯粹的简单娱乐，我可以通过比如说抖音，通过快手就可以做到。但如果想看更复杂的内容，我想要，呃，哪怕就是学习，对吧就 ？B 站打了很长的一些口号，所 l o g a 讲这个，那我可能目前 B 站是个更好的选择。那，呃，而且就算把那个，就算抖音和快手目前正在构建这样的中视频的战略，那还有个问题是说，即便它拥有了，那也只能保证抖音和快手的原有用户不流失，不流失去 B 站。对你也你也做到进攻了，你让 B 站用户就去看很难，就是 B 站用户如果去看是因为差异化，而不是因为那个你有懂你有了它的内容，对，所以我我我我我大概率判断的话，我说 B 站如果坚定的走差异化战略，理论上应该是能够有一些距离，你就再往上走，比如说五亿六亿 DAU 对吧？呃 MAU 我觉得我不知道，但是三到四亿 MAU 我觉得是有很大概率的。
3: 我不知道你
0: 们刷不刷 B 站那个动态啊？就是我注意到它是因为陈瑞一天到晚都在发动态，然后腾讯在去年老干妈那个事件闹出乌龙之后，第一选择不是在微博表态，是在 B 站里面发了一条动态。对，呃，动态这个事情呢，而且动态里面现在又做了一个类似于超话嘛，类似于 BBS 的东西。对对对对对。这个事情它目标是什么呢？就是说。其实，如果动态和超话这个东西能够起来的话，它大概就可以完成一个事情，就是从 UP 主跟粉丝的沟通，然后到这个粉丝跟粉丝也能沟通，就是就就刚才讲的，就是 switch。如果有一个 switch 8的话，用户肯定会更加活跃，然后也可能会更加的促进大家来发这个内容，可能也能够帮助这些吧，就是兴趣的集合嘛，就是更好的呢分发这些长视频内容。就这样的话 ，B 站可能就不只是这个 UP 主到粉丝了，而可能是这种还会加上一条粉丝到粉丝的这样的一个多边网络效应。如果这样能够打通的话，那理论来说，是不是啊？这个又慢慢 A 了，这个空间又大了很多啊。呃、嗯嗯
2: ，是的，因为从从它的那个战略位置来说，它一直在太太巴尔，这个这个功能做出来没多久就上太巴尔了，应该做了，我印象你至少做了两年了。啊，到到到太白二的位置也已经两年了。呃，小木说动态比例已经很高了，我相信有，我相信有，因为我自己也会用，用的只是不多而已，但我我也会用，确实，但是它对嗯多边网络的影响应该还是比较有限。我我我觉得是肯定有，肯定比现在状态要好很多，就是我会增加多边网络的整个结网的状况，但是离开要到 RIM， 我觉得还有一步，至少还有一步，这一步还挺难跨过去，但肯定是一个好事儿。对 ，B 站动态就有个名叫 B 博嘛，就最早我们叫它 B 博嘛，现在我不知道怎么叫了，对。刚开始叫 B 博，因为
0: 很像微博，所以 B 站现在也是一个 social media， 然后要做社交网络。如果 B 站这个粉丝跟粉丝也跑通了，那是不是对微博这种产品就属于一个降维打击呢？嗯，怎么又感觉 B 站有全打四方的感觉呀、啊？
3: 对，就是你，你说说这家公司是几百亿美元的公司，手里面可能也有几百亿人民币的现金，但是就是你做每一块我们刚才讲到的业务，都是感觉特别烧钱，特别花人，特别特别花精力，但凡开始做不能停，速度也不能不能慢，所以就是特别累嘛，对吧？你同时开多条战线，把自己耗死了，肯定阶段性的一年，我觉得他一年完成两个大任务就已经很好了。所
0: 以明年的大任务大概率就是视频了，对吧？
3: 不是明年，就今年啊
2: ！今年，嗯，他们坚持社区优先的逻辑，我觉得 P U G C 的东西，嗯，还会继续加强，就是整个工业化体系还会继续加强。哎，说不定有可能，比如说他们觉得赛马娘跑姑娘这个事情很糟糕，他们反正代理也拿下来了，做一个赛马哥，哎，算不算一个成功的自研作品呢？有可能
1: 。想起了当年盛大的传奇跟传世
0: ，哎，讲一讲那是什么故事
1: ？就是盛大当年做游戏的第一款游戏不是传奇吗？传奇是韩国的游戏吗？嗯然后，韩国游戏是第一是有版权，就，不版权期的嘛。而且传奇在国内其实某段时间比韩国更火，那韩国公司想收回去，所以后来盛大做了一个类似的游戏叫《传奇世界》嘛，叫《传世》嘛，就是《传世》跟《传奇》其实是一个类型游戏，但就是一个是自主研发的，一个是代理的嘛。这口转转国产。
0: 呃，刚才那个大家都问为什么要做字眼，其实今天那个卡总说了，就是说内容生态的核心呢，就是包括创作内容的建设、产品运营、UP 主基地，还有他们的创作工具。然后又说了这个，它其实一个相互影响啊。我觉得他们就是把这个自制内容当成一个增长的手段了，当然也也说满足用户需求啊，也是满足用户需求的。对，拉新和增长的手段以及就是品牌的手段，我觉得是多方面的。也给一部分人做二创提供的内容啊
3: 。对啊，如果这些很好的这个用户产能做二创，对吧？老是为那个外部的长视频网站的内容去做二创的话，何必呢？对吧？你都可以给自己的内容去做二创，给自己导流
1: 啊。我觉得二创这个事情在版权领域最近提的很多。你像快手前两天签了那个 CBA 的版权嘛，然后他除了签了这个 CBA 版权，还特意在那个公告稿里提了他们签了二创，就是你很简单，之前你比如说 NBA， 腾讯视频买了。可是二创的版权在抖音这里，那对吧？你你我们从用户角度来讲，今天我已经很很难有时间，又是上午花两个半小时看一场 NBA 直播了，不可能了。那我的大部分关于 NBA 的信息、五加球新闻转会，都是通过抖音实现的，对吧？那那腾讯会说我他妈一年花几亿美金买的，买 NBA 是图什么呢
2: ？啊，二次元中国
1: 二次元
3: 第二股，快看漫画要上市了！天哪，快看！我以为被收购了之后不会再上。问一下，跟、啊、自制领域不就自制领域，它不是为了垄断，因为自制对吧？视频网站打了这么久，他们每家都自制，不是为了垄断嘛？你你不做，别人会做啊，对吧？你自制就本身你自己可以有这个主控内容的这个方向，对吧？然后你的那个宣推营销都可以配合上，这个就是有有占主动权，好过就是对吧？人家做东西卖给你，所以这个不是为了说就在这个垄断，只是说做视频网站它必须要做的一件事情
2: 。对 ，B 站其实大家容易很容易忘记 ，B 站其实早期是一个以 OGC 内容为主的平台，对吧？不管是动画还是日剧，它其实是一个以 OGC 内容最早最早为主的一个平台，但是从 OGC 发展到 PUGC， 就蛮少见的。从 OGC 发展到 PUGC 这、就、些、是、其实挺少见的。今天只是回过头来说，把呃直采改成这个这个这个自制，对吧？就是我成本怎么怎么搞更低嘛？因为我在我海买海外我可以很便宜，但是如果我买国内就很贵。那我我如果想买国内，我怎么办？我不如自己搞。就是就是逻辑上其实是通的，然后另外一点就是说，我觉得大呃我表达的态度，我个人也很不喜欢 B 站去搞 ODC 这个事儿。我觉得 ODC 这个事儿呢，肯定是烧钱的、效率低的、不好的。但是从从 B 站的战略线上来说，去做这件事儿没有比至少比爱奇艺啊，就都就就就是优爱呃优爱腾三家去做的，其实是要更好的。就是首先它的那个自制的那个采购呃采购量是很灵活的，没有。没有那么死，因为它毕竟 P U D 增生带非常的非常的发达，而且呃番剧和那个海外采的日剧，它有一个基本的基本盘在那边，我不用大量的去采购这个好的坏的，对吧？采购一堆，我只要挑我觉得能够打出差异化、有头部的呃可能爆款那可能的东西。那它同时呢 ，B 加又比以上所有平台可能更了解自己的用户，我们可以关注到，就陈瑞是一个，我个人认为啊，就是国内做。内容平台要或者叫内容社区平台 ，anyway 啊，就是你跟内容相关的平台里面的 CEO 很少能够那么了解运营和用户的，就他就一直说他自己是文化公司嘛，对吧？我们前面在讲哦，陈瑞有前年还是哪一年在讲，就是他们做坚持文化这件事情对用户的影响，然后就举的例子是那个我在故宫修文物，那其实是 B 站，你可以理解为算半自知的吧，一个内容，对，因为他电影版是自知的嘛，所以我觉得。纪录片自制，他们也做了很久了，所以我觉得 B 站在自制内容这一块其实战略上有很大差异的，效率还是要比优爱腾高很多，然后呃策略上更灵活，就是稍微好一些吧
0: 。嗯，刚才有人提到优酷，然后优酷它 POG 策略创作者生态，它其实没有真的做起来。然后呢，后来当到大家去买剧的时候，大剧那个时代，它又出现那个被阿里收购之后，它又没有可能因为贪腐啊各种的问题。就是是在大家疯狂买剧那两年，他又没及时跟上，然后迅速的，就是就不知道阿里大文娱在行业里面干什么
3: 。啊，平书说,说
2: 米哈游如果做成一个十亿人社区，这个问题不要问对 B 站有什么影响，这个问题先问对张小龙有什么影响，好吧？谢谢
3: 。对，就是我觉得米米哈游在这条道路上面，其实他们自己面临选择，对吧？他们继续是做一家游戏公司呢，还是他开始要变成一家类平台化，对吧？也不是社交网络公司，就是我们前面说的那 MetaVerse 公司。他自己要面临一个选择。Metaverse 有有
2: 有有 social 化的，也有也有 com 呃 community 化的。
3: 对。对，我觉得米米哈游要要要讨论米哈游的这个问题的话，他们自己内部战略选择先要讨论清楚、啊
2: 。我觉得他们现在有点飘，钱有点多。当然，我觉得他们有资格飘，但是主要还是钱太多
3: 。记我记得刚才看到前面有一个说什么自制便宜，自制不便宜哦。对，自制的意思只是说，我我在很上游参与到出品嘛、啊。自制并自制并不便宜，对吧？它相对于就是说我们外部采买是，就是人家已经拍完了，对吧？你都没有参与到出品环节过程当中，你拍完了，你等人家卖嘛？那人家肯定他自己都能能力说不问平台要钱自己拍完，然后如果恰好你又碰到个头部 CP， 那你就只有供钱的份了，你这个没办法了。所以现在视频网站都不往这边走，做自制战略的目标是不要被别人漫天要价呀
2: 。像。赘婿啊，山河令啊，都挺适合 B 站的内容，对吧？他现在就搞不定
3: 。哎、啊，金小成，你先聊一
0: 下这个 TapTap 吧，就是游戏和电影它有什么不一样？为什么就是它能够搞成一个游戏社区？然后明浩补充一下，这个 B 站不是老早要搞一个类似的游戏社区了吗？进展怎么样
2: ？呃，我先讲 TapTap 吧，就是说游戏和电影是完全不同的两种逻辑。电影的话是说，比如说我跟我的渠道合作关系是一次性宣发，或者或者在我的那个上映前。预做做一个预宣发，然后上映中做一个宣发，然后就过去了。所以我的宣发周期很短，一般也就六个三到六个月吧，基本上就肯定能搞完。当然现在可能因为竞争的关系或者各方面关系可能会往前拉一点，但总的来说不会太长。然后游戏的话其实完全不同，因为游戏是一个持，尤其是联机的游戏，它是一个持续性提供内容的一个过程。像目前那个国内的很多厂商做的游戏，它生命周期能做到五年以上的，那我的这个每一个季度或者是每个月都要更新新的内容。然后这个些更新的新的内容的过程当中，就需要跟用户去发生呃互动，去去包括说收集信息，包括说这个让用户用让用户去传播。那这个过程当中，我就会需要一个稳定的管道，然后不停的生产内容去跟用户连接。那这个时候，我往往理论上我就需要一个社区，这个社区要么是我自己的，要么是第三方的。但自己做社区对游戏公司来说有点难度，就至少目前为止做游戏 CP 的人能做好社区的还比较少。然后，所以说那个就会搞出一个更像社区的东西，就大家大家特有依赖。我觉
1: 得就是它不太有来自于 VCD 嘛，就是一群互联网老炮，尤其原来是做呃内容社区这个或者内容平台这个角度，然后他坚持一些事情，尤其在中国手游过去这几年的发展过程中，当这个行业慢慢产品越来越重要，呃渠道越来越弱势的过程中，他享受到了这样一个增长的红利。我觉得 B 站来讲也是一个刺激吧，就是。呃，他原来做的事情，某种程度来说是一样的嘛，就是他用他自身的流量跟用户的属性去把游戏都导流，然后在中间形成利润。可是你看 ，B 站不是一个擅长做多产品线的公司，对吧？所有的这个主站的产品围绕的主站产品做一系列的功能的加 ，B 站没有拆过，至少我所了解，应该没有拆啊。除了漫画，就漫画是拆出来一个独立案，对吧？那其他这件事情，我觉得没有到这个程度。那要不要做？我觉得一样，这是一个战略的选择，因为。我们晚上谈了无数的事情，必然都该做，对吧？这件事情我觉得也该做，但是什么时间点、什么投入、投入什么样的兵力，对吧？做到什么程度，想要达到什么结果，阶段性要什么里程碑，我觉得这都是问题。就是，呃，同时对应的可能还是有没有人做，对吧？必然体内产品运营配套的与之相关的，我觉得这都是问题。那可能如果找到人了，没准就做；但如果在找之前，谨慎吧。
2: 补充一下 ，B 站其实不止那个漫画是独立 A P P， 他们收购的猫耳也是独立 A P P。猫耳是。如果说那个魔文的运营是<对>团队是合在一起了，这就跟 B 站的那个音音频相关的。然后另外那个 Big f o n e 其实应该有测试了，但未来会不会长期运营，我们确实不知道
3: 。我看到一个用户一直在问说 ，B 站用户增长到4以后，目前的社区氛围和用户粘性会发生什么变化？怎么说呢？我我自己有点怀疑，就是 B 站的 MAU 到底能够增长到什么样的程度啊？首先，我不觉得它 DAU 增长得非常快，对吧？如果你你把它 DAU 数据拉出来看的话，它 DAU 肯定不能算增长的快。对你对应的 MAU， 你真的真真的在这个过程当中，我觉得它的用户不会吵架啊。它如果增长到四亿过程当中，它用户不会吵架，对吧 ？B 站还是有它的品牌，有它的文化，就肯定就是它社区的核心的文化，它肯定是在过程当中都是在不断被稀释的。只不过它稀释的可能没有知乎那么厉害，是吧？对，它的梗文化还维护的很好，每年还有新的梗冒出来，所以它用户之间还有还有粘着，还有认同。对，所以 B 站这一点是做的挺好的，在用户量最起码扩到 MAU 扩到两亿的过程当中，社区氛围没有掉很多。但我不能确保说就对吧？你到了四亿，可能你都不能看作一个社区产品。你到了四亿的话，可能真的就是一个媒体平台型产品。媒体平台型产品是无无论文化的，就没谈谈不了什么社区文化。
2: 刚刚有看到有朋友说社区文化看区隔，这个说法我以前也这么认为，后来我认我我现在觉得这个说法是不对的。为什么我这么说啊？原因是这样子的，就是说理论上我们我们这是封闭的看问题，就是我们认为一个社区当中的用户吵不吵，是因为用户在社区里边吵不吵架，对不对？但其实不是这样，你我们回忆一下这次莱蕾丝事件，是因为用户在 B 站里面吵吗？不完全是啊、哦，因为用户在 B 站里面吵的时候，只是动画区跟跟蕾丝在吵，还是蕾丝自己跑去骚操作去
0: 给人家回复，对吧 ？B 站的商业模式其实是规划好的呀、啊。你像2014年最先做的是游戏发行，然后其实它在收入结构上是跟腾讯更像的，都是这个直接向用户来收费。当然，当然也很不一样啊。腾讯的体量可能比 B 站大好多好多倍。但另外一个层面也说明啊，这个中国向 C 由 C 端付费为主的公司，它实在太少了。B 站已经是全世界规模最大的社区产品了之一之一加个之一啊。B 站它其实是中国城市化走的比较超前的一面，当然你可以说快手，它是中国在当前下沉走的比较超前的一面啊。但其实总的看来，我其实觉得这两个产品倒是有点像的，就是不管团队啊、产品啊这些东西，都是挺挺大的一个社区东西而、啊、且在最初成长的时候，都不是那种有直接的竞争那种，或者说都是自己的对手怎么怎么着就就挂掉了那种。都有非常强的社区属性，然后都不是竞争导向，然后在开始的时候，大家走的都是一个匀速的那个匀速的曲线，而且另外一个比较大的共同点就是，你像不管是陈瑞还是速华，大家都相信一个点，就是这个点跟别人不一样，他们从来都是坚定的相信一个事情，就是我们需要去运营生产端，对，就是得生产者得天下。其实呢，刚才说淘宝不做自研，但淘宝它也做商家运营啊，淘宝它也做生产侧的运营啊。然后你像过去淘宝的成功，就是海量供给对海量消费这种产品，它就是它是一个平衡嘛，他做他做这种东西。三位老师先总结一下你们眼中的 B 站是一个什么样的
3: 公司？那要么我先说，我我心里感感受到的 B 站就是一家特别特别稳的公司。其实大大家会发现，有的时候跟我可能。私底下聊的时候，有的时候我可能有的时候抱怨会比较多啊，但是我觉得那是因为我作为一个投资人，可能就是对他要求过高。对，然后但是我我知我知道，就是你你如果倒过去看五年，它的发展是非常非常稳的。对，然后基本上在大的那个叫战略决策上面没有怎么做错。对，所以我觉得还是一家未来可期的公司，然后就是要看他继续。保持现在这个步伐、踩节奏的能力，对吧？在适当的时候用适当的资源做适当的事情，得到好效果。那这个应该是能够从一家百亿美元公司往千亿美元公司发展的公司。张明
1: 浩，对我用过一个词叫“天选之子”，很贴切这家公司的状态。我觉得从另外一个角度来讲，它是国内我们所有看到的平台级公司里面少有的能够在声音、声量上、关注程度上，跟目前在过去几年短视频吞噬一切的状态下的抖音、快手相看齐的公司。那从这个角度来讲，它的价值还是有，的，而且可能还存在低估。再讲另外一个角度，就是大家很关注 B 站的股价，对吧？就今天二次上市，其实只跌了两两到三个点吧，我觉得已经非常非常给面子了。它发售的价格其实比美股就要高很多，它跌那么点，就是我觉得大家还是很给面子的，很支持这家公继续往前走的。那瑞总这个人也很知道用户、呃资本市场合作方、更大的平台方大家伙们对这件事情的期待跟期许，他也继续扛着这件事情往前。
2: 呃，我觉得 B 站在我心中啊，就是首先我认为它的内容生态就是目前中国所谓中国 YouTube 对吧？这个事情我觉得我提的我认，就内容供给生态侧至少是很接近了。然后第二个是说，它不是号称这个什么 Not Only Disney Not Only YouTube 嘛，就是它敢说 Disney 是因为它在文化端有它的独特能力。当然这个词有点大，但是我觉得意思是对的。还有一个很大的特点是，我觉得特征是就是说它是赚未来的钱。我认为是这些未来钱不知道能不能挣着，但是这些未来的、未来的用户，这些年轻的用户，塑造了 B 站目前是所有视频平台当中品牌最好的一个品牌。这个价值其实是在未来的长线增长过程当中，应该是给它的一个很好的身位。对，就看他怎么利用，怎么怎么在节奏上把握它。所以在我看来，他其实是一个如果抓到一个大的可能性机会，有可能会搞出大事的公司。但是我抓不住 ，OK 了，做个天选之子也不错，对吧？希
0: 望 B 站这条路往前走得更远。嗯